0: ¡Hola Toto! ¡Hola Dolfito! Y hola a todo nuestro público querido ¡Bienvenidos
1: a otro (ríe) capítulo de Gaming y Ciencia temporada 2!
0: ¡Estamos aquí! (ríe) ¡Al fin! (ríe)
1: ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy?
0: Otra de las ideas que teníamos desde el comienzo, desde que pensamos este podcast, pero que no lo realizamos en la primera temporada. Y que quedó pendiente, y nunca lo hicimos, y ahora sí le vamos a dar una vuelta. Y está interesante porque bien que haya quedado para después, porque necesitábamos pasar por los conceptos de, de virtualidad, del juego, todo lo que vimos en la primera temporada.
1: Y claro, probablemente lo vamos a seguir repitiendo en esta de hecho quizá yo estaba pensando podríamos retomar algunos conceptos, algunas lecturas porque igual que mencionamos la vez pasada me quedaron algunos temas en el tintero hemos leído de nuevo, uh-huh. siempre aparecen nuevas lecturas, nuevas representaciones, nuevas intereses entonces quizá habría que darle una vuelta nueva, como refrescar los, que, los conceptos que ya habíamos dicho pero de todas maneras vamos a seguir también Manteniendo la línea epistemológica que hemos trabajado hasta ahora Sí Este es un capítulo que yo digo es un capítulo Adolfito
0: Porque a mí se me ocurrió
1: A Adolfo (risas) se le ocurrió Y la verdad es que voy a darle a él la palabra en realidad Yo siempre hablo mucho Porque soy yo la nerd que estudia todo el tiempo Y hoy día dije, no, qué lata Eh, Tengo muchas cosas que hacer Así que voy a dejar que el Adolfito estudie Y además que es un tema que en particular Tú manipuláis mucho más que yo
0: Claro, es que este... Este es los temas que van apareciendo desde uf, harto tiempo que, que uno va observando lo, los videojuegos, la cultura, los, los espacios que se desarrollan en torno al videojuego. Y el concepto, una vez tú te metes a, a leer un poco sobre él, te das cuenta que hay un tremendo campo de estudio que, uy, da mucho para hablar. ¿Cuál es, Po? El concepto Dino. de hoy, <ríe> el concepto del día de hoy, es el metajuego. El metajuego, uy, eh, ¿cómo partir? El metajuego se viene estudiando desde hace mucho tiempo.
1: Sí, el tema del metajuego como concepto previo incluso al, a los videojuegos específicamente, uh-huh. es un concepto trabajado desde otras disciplinas originalmente, sí. que tiene que ver también con, o sea, primero lo meta, ¿cierto? Que es estar sobre de. Uh-huh. Y luego de eso entonces podemos entender cómo lo aplicamos al los juegos en sí mismos Muchas veces se relaciona también con estrategias Por ejemplo en función de juegos de carta. Eh, que si yo Para estudiar el póker Para estudiar el gambling en particular También sí. el tema del metajuego es bastante relevante Pero hay que darle la vuelta Un poco a lo que entendemos acá En videojuegos en particular Sobre todo en relación a las ciencias sociales Porque ya no participa Algo tan pequeño No es solamente observar el juego Desde afuera hay otras cosas que están por sobre el juego, pero que también la componen. Y hay muchos participantes en el mundo de los videojuegos que son interesantes de considerar.
0: Claro, eso fue lo que fue apareciendo con los años, porque al principio Metajuego era una parte del estudio de las matemáticas y la economía. En la matemática y la economía se tenía un, es- un espacio de estudio para entender... Eh, dinámicas en economía y, y de, de cómo se interactúa, cómo interactúan personas y se ponían estos juegos teóricos e eh, imaginarios sobre interacción humana Quizás algunos de los que nos escuchen eh, lo conozcan ya el clásico dilema del prisionero es una de las formas de estudio sumamente clásicas sobre eh, metajuegos para quienes no lo conozcan es eh, una dinámica en la cual se le propone a dos personas, fueron detenidas, van a, van a ser prisioneros y que se les está acusando por un crimen tienen dos opciones, puedes confesar el crimen o negarlo se les, se les pregunta a los dos por separado digamos que tú y yo somos lo, los prisioneros se te pregunta a ti por separado si es que cometiste el crimen o no y a mí se me pregunta por separado nuestras respuestas son completamente ciegas el uno al otro pero, la, pero el resultado depende de lo que nosotros respondamos entonces si tú respondes que cometiste el crimen y yo cometí el crimen los dos nos vamos presos. Si tú dices que no cometiste el crimen y yo lo cometí, tú te salvas y yo me, yo me voy preso.
1: ¿Te acuerdas que te mandé un video sí. sobre unas galletitas de jengibre que hablaban de ese tema? Sí. Y que salía como... En, sí, lo, en la galletita de jengibre es mucho más fácil de, de observar. Porque técnicamente el resultado tenía que ver en qué partes o extremidades mm-hmm. perdían. ¿Te acuerdas? Mm-hmm. Que era un poco esa lógica. Y claro, en cualquiera de los casos, independiente cuál sea siempre va a haber alguien que va a estar perjudicado
0: a menos que los dos se perjudiquen a sí mismos
1: Exacto. entonces en en cierta manera de ambas ambas formas, sea cual sea la respuesta siempre vamos a estar entrampados en la misma situación una y otra vez y de hecho el que te te mostraba yo en la charla TED además daba cuenta de una perpetuación eh, constante donde habría un cambio siempre y cuando se cambiara también qué es lo que se ofrece pero se pusieran en el juego otro tema de cosas como, por ejemplo, quién evalúa, quién toma la decisión. Uh-huh. Entonces, si empiezas a cambiar las estructuras internas también del de mismo ejemplo, cierto del mismo dilema, el dilema deja de ser perpetuado para siempre.
0: Claro, ese es uno de los puntos de inicio del análisis del metajuego, porque la, la estructura de, o la respuesta del juego cambia en la medida que se va generando la repetición. Entonces, si tú y yo los dos, si los dos confesamos el crimen, los dos nos llevamos una pena, pero es reducida. Entonces, Perdemos la manito. Eh, idealmente, eh, se entiende que el escenario más favorable es que ambos confesemos, porque así los dos nos llevamos la, misma, la, la pena, pero reducida. Pero en el momento en el que yo confiese y tú me traiciones y digas no, que no hiciste el crimen, y yo me llevo una pena más grande, ok, tú sales ganando y yo salgo perdiendo porque me llevo una pena más grande, pero en el momento en el que se repite la pregunta tenemos que volver a responder ahí ocurre la dinámica del metajuego en la cual yo te empiezo a castigar me podrías, tu claro,
1: me podrías culpar
0: claro y ahora entonces, es tu palabra en, contra
1: la mía entonces volve,
0: cuando nos preguntamos por segunda vez estamos de nuevo en la dinámica de que, ok, nos conviene a los dos confesar pero como yo sé que tú ya me traicionaste una vez, entonces yo podría decir te traiciono a ti o podría yo mantener el status quo y decir, ok, los dos confesamos exponerme nuevamente a la, a la traición y así se empiezan a generar las dinámicas y se empiezan a generar estrategias y justamente esa es la parte de metajuego, de generar una estrategia por sobre el juego un juego en el cual yo estoy asumiendo cuáles son tus acciones o cuáles van a ser las mías en torno a posibles resultados
1: por ejemplo, te pregunto aquí, cuando uno juega ajedrez
0: uh-huh.
1: adelantarse a 10 movimientos en el futuro eso también es parte del metajuego
0: sin duda, y conocer las distintas aperturas y conocer distintas dinámicas el tema es que cuando el ajedrez Ya con en dos movimientos tiene eh, casi que 16 millones de... No me acuerdo el número exactamente, pero era un número estratosféricamente gigante solo con los dos primeros movimientos.
1: O cuando juegas rol, por ejemplo, y y te tienes que poner a buscar una regla en el libro. Eso también es metajuego.
0: Claro, utilizar información por fuera, o eh, intentar dar a entender a otro jugador un mensaje por sobre el... En lo que pasa en la dinámica del juego
1: Claro, por eso es importante en los juegos de rol Sobre todo, claro, en Dungeons and Dragons Y ese tipo de mecánica Que los jugadores reconozcan cuando están Escuchando información como jugador O como personaje
0: uh-huh. Porque
1: muchas veces los diálogos pasan a nivel de metajuego Y se pueden confundir se introducen en el juego y eso nuevamente genera desventajas o ventajas o cambios o resultados que no eran los esperados
0: Claro, y, la, y también un poco se espera esa, ese respeto por parte de la dinámica del juego en sí Porque si no, no podemos andar diciendo Oye, nos convendría que lances el spell de Cure Wounds ahora claro. Tienes que tomar tú esa decisión porque no puedes andar diciéndole por sobre la mesa Oye, curame porque yo puedo hacer, hacer esta otra cosa después
1: Exacto. Pero eso es bien interesante porque nos pone también, cuando lo pensamos ya directamente a los juegos que nosotros jugamos, ¿cierto? Nos pone inmediatamente en pensar en dos niveles muy separados. De qué es lo que ocurre en el juego, que parece tener también cierta relación con reglas, y qué es lo que ocurre detrás de ese juego que podría tener relación o no, podría entrar en la dinámica del juego en sí misma, o muchas veces incluso está invisibilizada.
0: Exacto. Hay mucho que ver por ahí, ya, ese es el primer paso el que vimos desde, la, desde las matemáticas pero ya cuando empezamos a estudiarlo desde ya la lógica que nosotros estamos manejando una, desde una mirada un poco más filosófica, antropológica, podemos entender que el jugar en sí ya nos da una perspectiva distinta de lo que puede ser un metajuego O sea, el juego no es igual para todas las personas No todos jugamos de la misma manera, no todos disfrutamos los juegos de la misma, de la misma manera Y lo que nos es entretenido de un videojuego tampoco no es igual para todos.
1: Hoy día justo estaba leyendo algo súper interesante porque creo que se relaciona un poco con la noción también de metajuego y cómo entendemos el juego. Y estaba viendo un Twitter de una persona que estaba alegando furiosamente con el típico mensaje como Basta de considerarse gamers. Tú no eres gamer porque tú juegas Nintendo Switch. (risa) Animal Crossing no es un juego de verdad. Los Sims no es un juego de verdad. Que se yo, Stardew Valley no es un juego de verdad. Jugar Mario Kart no es un juego de verdad. ¿Qué es un juego de verdad entonces? ¿Cierto? Y ahí es bien interesante porque... Con la parte del juego en general... Y esto uno lo ve cuando es chico incluso. Cuando uno es niño. Sí. Que te enoja y cuando tu compañero hace algo que no te gusta. O que es diferente en tu, en tu forma de, de relacionarte con el juego en sí. Uh-huh. Te molesta. ¿Cierto? Y... Luego, con el tema de los videojuegos, pasa lo mismo con esta también lógica del gatekeeper de qué es un verdadero juego o no, y qué es lo que te hace ser gamer o no. Pero justamente eso también eh, no reconoce necesariamente que aquellos juegos entre comillas falsos, cierto, no verdaderos, tienen elementos estructurales que todo videojuego tiene.
0: Exactamente.
1: Y por lo tanto, todo es un juego. Solamente que los jugamos de manera distinta, los disfrutamos de manera distinta. Entonces, eso no significa que los devaluemos.
0: De ahí por eso que se genera tanta controversia cuando decían que querían hacer Stardew Valley un eSport. Igual se hizo una competencia que es... fue súper estresante. Por supuesto, porque puede generar condiciones mediante las cuales un juego cualquiera sea este puede generar la dinámica de un sport, o ¿no? una, genera- una dinámica de competencia y al hacer esto estamos haciendo una alteración de las reglas del juego o de cómo el juego se estaba intencionando inicialmente y por lo tanto estamos haciendo un cambio en las dinámicas del metajuego ahí uno de los comentarios que me daba mucha risa de leer era de una
1: chica que decía Cualquier Simmer que juega Sims, claro, puede aprender a jugar Dark Souls o cualquier otro juego en realidad que se considere gamer, pero cualquier persona que juegue un juego Dark Souls quizás no podría hacer un un Baby Challenge de los 100 bebés. Claro. Porque es muy estresante, cosa que un Simmer sí haría y que le da lo mismo y que conoce la la dinámica del juego finalmente. Eso igual es interesante porque también depende de los juegos y el tipo de cosas o cómo te aproximas a ellos ¿Cómo podemos entenderlo por sobre de el juego mismo?
0: Entiendo la idea de lo que dice, pero en realidad me parece que es igual para los dos lados. Cualquier Simmer puede, puede pasarse un Dark Souls, por más difícil que sea este, y cualquier persona de Dark Souls puede jugar un Challenge en los Sims. Estoy,
1: Estoy completamente de acuerdo. El comentario <risa> solamente para defender que los Sims sí son un juego, claramente. Exacto. Pero es interesante considerar que en cualquiera de los casos, en cualquiera de los dos lados... Hay exigencias uh-huh. Y esas exigencias están por sobre el juego mismo Por sobre los objetivos propios del, del, del videojuego en sí mismo
0: Justamente, toda esa dinámica esa dinámica social que nos estamos estableciendo Sobre cómo nos relacionamos nosotros con el videojuego También nos viene a hablar de cómo se genera esta estructura del videojuego Entonces, un poco reduciendo la complejidad De lo que, de cuánto abarca la palabra de metajuego Vamos a tomar una definición Que en este caso la tomamos de los autores Bollock y Limex y podemos decir que el metajuego es un juego dentro del juego, un juego sobre el juego, un juego en torno al juego y un juego sin juego. ¿Cómo se puede entender esto? Un juego dentro de un juego puede ser, no sé, jugar ajedrez dentro de eh, Watch Dogs, o jugar un juego de cartas dentro del The Witcher, o jugar un juego de máquina de consola dentro de Starry Valley. Hay juegos dentro del juegos que pueden estar in- creados por los, los desarrolladores de los videojuegos o también puede darse por los mismos jugadores como Entonces, en el
1: Minecraft como en, en el Minecraft en Minecraft una de las cosas de hecho que más me gusta que, que ocurran los Hermitcraft que en este particular no está sucediendo mucho pero en los, las versiones anteriores es que ellos tienen un distrito de juegos
0: y se hacen sus propios mini juegos sí se hacen juegos dentro de un juego cómo cambian la interacción de un espacio que es el Minecraft para generar un juego por sí mismo es una cuestión es un juego dentro de un juego, es literalmente un metajuego también está el juego sobre un juego, esta es la, la, la definición un poco más popular y que se está manejando ahora y tiene que ver con todas las interacciones que se generan sobre el juego tiene que ver con la estrategia, con cada vez que la persona dicen este es el meta ¿por qué? porque son las cosas que la gente está jugando dentro del juego. entonces, ah, en Apex todo el mundo está jugando el L-Star porque es un arma rota entonces el, el L-Star y la EVA 8 son el meta y están jugando en escenarios competitivos con el mismo equipo, Gibby, Costy y Valkyrie. Porque ese es el meta y le permite hacer la jugada que le permite. O sea, ese es el meta el juego sobre el juego. Las interacciones, cómo yo me antepongo a la estrategia que lo está haciendo, es sumamente eh, estudiado para los videojuegos en, en, en términos del, del game design. Porque es sumamente importante para cuando uno está desarrollando un videojuego, entender cómo la gente va a utilizar tu videojuego eso es, eh, es una parte de lo que Richard Garfield, el desarrollador y creador de la Magic the Gathering defiende tan fuertemente sobre lo que es el metajuego él dice que no puede existir un juego sin un metajuego porque es completamente necesario que uno como desarrollador se anteponga a qué es lo que la gente va a hacer ¿Cómo va a interactuar? Ok, yo les estoy proponiendo un set de reglas Pero las personas lo van a manipular de algunas maneras Que yo no me puedo completamente anteponer
1: Estaba tratando de pensar un juego donde no hubiera metagame Y en realidad se me estaba haciendo un poco difícil Pensando, por ejemplo, la primera opción fue Warframe Ya, no, mentira, Warframe igual tiene un meta game completamente Está lleno de Sí, sobre todo en el uso de mods y todo ese tipo de cosas uh-huh. Claro que hay personas que dicen No, en verdad, podéis jugar cualquier cosa y hacerla cool Y es verdad, o sea Puedes usar todos los recursos que tengas y hacerlo genial No necesitas gastar miles y millones de dólares, ¿cierto? Para tener lo máximo de lo máximo Que es en el caso, por ejemplo, de las Magic Que de uh-huh. hecho a mí me carga el tema del metagame Precisamente porque las Magic metagame Está muy de la mano, además de La economía La economía, muy uh-huh. fuertemente Después pensé ya que otro juego no tiene algo así como un tema estratégico específico, o que no tenga algo como equipos o personajes conformados, pensé en el UT pero mentira, la mayoría de la gente, y aquí quizás lo vamos a relacionar un poco con el concepto de Noob (ríe) juega Rockets o juega la Flak, o juega a la Link que son las armas que por excelencia te las entregan al principio cuando empiezas a jugar, o sea apenas empiezas el juego, siempre tienes dos armas y siempre son esas dos mismas y claro son las armas más fáciles también de usar
0: Al menos en Blitz tiene parte con esas armas Pero sí, se genera una dinámica en cuáles son las armas que yo puedo usar Porque son las que son más fáciles de aprender Y generan más satisfacción Un caso mucho más interesante preguntarse como un juego sin metajuegos Sería por ejemplo Super Mario Bros ¿Cómo yo establezco un metajuego dentro de Super Mario Bros? siento que es un juego simplemente una aventura En la cual yo estoy caminando de un punto A a un punto B Y pasando por obstáculos
1: Dependiendo de si los obstáculos te entregan algo en o no
0: justamente
1: Porque podría ser, claro, eh, si el, el personaje que maté me dio una semillita o algo que me hace tirar fuego uh-huh. Claro, eso podría ser como, y empiezo a jugar siempre tratando de buscar eso
0: Justamente eso quería llegar Uno, uno podría decir como, ok, Mario, Super, ¿dónde encuentro un metajuego en Super Mario Bros? En tu misma interacción con el juego Si tú lo juegas y de, te das cuenta que hay un bloque que tú lo golpeas y te sale un hongo Y te hace crecer más grande y te da una vida extra, por así decirlo ya eso te genera una interacción distinta con el juego por lo tanto la próxima vez que juegues nuevamente la misma, el, el, la misma parte en uno 1 uno te vas a hacer la misma acción vas a ir hasta ese punto donde está ese bloque y le vas a golpear y vas a colectar ese honguito
1: pero ahí también hay un tema bien interesante porque en el caso de Mario Bros. es un juego de un solo jugador entonces el metagame no necesariamente lo hace otra gente por ti Sino que también depende de tu jugabilidad Depende de ti uh-huh. específicamente Mientras que los otros juegos que mencionábamos cierto, El Warframe, el Apex Y cualquier otro juego competitivo Tiene que ver también con la interacción social con el otro
0: Sí, de cómo me antepongo a lo que el otro va a hacer Y cómo voy a interactuar en respecto a ello Al final la, la, la situación es la misma Cómo yo me relaciono con el juego En función de Ya sea por en, en función de pasar el juego O en función de anteponerme lo que va a hacer el otro esa es la dinámica de este, de este metagame El siguiente ejemplo que mostramos es un juego en torno a un juego Y esto ya es cuando generamos nuevas dinámicas alrededor de un juego Un caso muy claro de esto es el speedrunning El speedrunning es una forma de definirse una nueva regla en torno a cómo jugar un juego Ok, me voy a pasar Doom pero lo voy a hacer lo más rápido posible No estoy jugando Doom entonces, estoy jugando a Doom lo más rápido posible Claro, ahí podríamos empezar con
1: el tema de los challenges Los
0: challenges, los challenges son justamente eso Ponerse un set de reglas distinto Del cómo yo voy a actuar respecto a un juego
1: Eso me llama mucho la atención porque Uno de los, bueno, sorry mi ejemplo Sims, que no es un juego de verdad (risa) (risa) En los Sims Ocurre mucho que el juego Se vuelve aburrido, eso hay que decirlo O sea, a mí el Sims, yo juego un rato Y me entretengo pero no puedo seguir una familia hasta décima generación porque el juego se me vuelve muy monótono, automático y al final claro, dependiendo también de si quiero... porque ahí está la crítica de la Toto de que sus personajes son todos perfectos entonces también es difícil como salirse de la jugabilidad que tengo yo en particular pero justamente el tema de los Challenges Te pone en situaciones que te saca de tu zona de confort y te hace jugar cosas que son diferentes, entonces tienes el challenge por ejemplo de un adolescente que vive sola y que tiene que eh, escaparse en el fondo, esa es como la lógica que hay detrás, se escapó de la casa, entonces tienes que vivir en un solar sola, sin dinero, buscar trabajo, no puedes ir a la escuela, es bien complejo y eso pone otros desafíos que están por sobre lo que era originalmente el juego en sí. ¿Qué es lo que pasa? Que me llama mucho la atención con el par- en particular con los Sims. Que ahora los Sims implementaron sus propios challenges. Uh-huh. Entonces ahora tú puedes decidir jugar los challenges que el Sims te impone. Que justamente ahora hay dos. Que es el de eh, ganar mucho dinero. O el de recuperarte de un, de un quiebre emocional de una relación amorosa muy grande. Me llama la atención principalmente porque los challenges son algo que la comunidad creó. Muchísimos años antes, o sea, los challenges... desde no... el
0: Sims 1 ¿no? yo, 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 yo creo que están dando sí, vuelta. yo creo
1: que están desde el Sims 1, no lo he revisado específicamente, pero yo ya sabía de su existencia desde los Sims 2.
0: Uh-huh.
1: Y siempre los apliqué mal, porque siempre era como el challenge del Sims 3, yo lo jugaba en el Sims 2 porque no tenía Sims 3, y así sucesivamente. <risa> <risa> siempre estaba como un paso más atrás. Pero existe eso, y ahora los Sims lo volvieron, entre comillas, legítimo.
0: Claro, lo implementaron como una mecánica del juego. Pero ahí nos queda una pregunta, ¿entonces estamos jugando el metajuego o estamos jugando un juego distinto?
1: Sí, eso es lo que me me llama la atención, como esa mecánica se podría transformar eventualmente en juego mismo. O tal vez no.
0: no tal vez no, claro.
1: O podría incluso ser penalizado y cambio la estructura de mi juego, cosa de eliminar un metagame.
0: Claro. Y bueno, por último, ejemplo de de esta definición de que, que... Suena un poco raro, el ¿eh? juego sin juego Es todo aquello que nos habla de juego, sin que haya un juego en sí Y esto es sumamente interesante entender entenderlo, que también forma parte del cómo entender videojuegos Todo aquello que es estética, el arte, todo lo que nos habla de videojuegos sin tener que mencionar ninguno en sí O sea, yo puedo tener, eh, no sé, el estilo de música Eggbeat Nos habla de videojuegos, no nos habla de ninguno en particular pero habla de videojuegos, entonces hay un diálogo que está pasando ahí entre medio Como el pixel art El pixel art, también es una forma de, de referir a videojuegos sin tener que hacer un videojuego en sí O, no sé, el RGB en, en todo la, el aparato de, de las cons, del, del computador También nos habla de una estética de lo que es un videojuego todo lo que nos, no, el, La estética del tener un logo con un control de, de alguna consola que justamente nosotros utilizamos un control que no existe en ninguna consola, que es una amalgama de, la, de, de un poco del de Xbox y de PlayStation. Estamos
1: refiriendo a videojuego en sí. Sin tener un juego por detrás. Mentira, Adolfito. Bienvenidos a Game Ciencia, el juego de la vida. No, mentira. <risa> Esto era un juego para ti, Adolfito. Era siempre una mentira. Bienvenido. Esta es la verdad. <risa> <risa>
0: Perdón. Y bueno, lo interesante de analizar todo este. de los metajuegos es cómo... Se genera un elemento de constante cambio y evolución y la, mani- la, la mera forma de cómo hablamos de los videojuegos nos pone en un meta diálogo. Cuando nos ponemos a hablar del meta juego, estamos meta hablando de los videojuegos. Estamos en esta dinámica de constantemente escalando, del meta hablar, del meta hablar. No nos vamos a dar toda esa vuelta, pero es interesante el ponernos a pensar los videojuegos como una manera... Bueno, todo lo que hemos hecho en este podcast o es sea, hablar de videojuegos
1: O sea, este es, podcast es... Es una
0: forma de metajuego Sí, es
1: una metajuego sin juego necesariamente Interesante
0: Sí Entonces, bueno, lo importante es pensar que no existe un juego sin metajuego Siempre que se pueda hablar de un juego Más allá de su regla y de los parámetros del juego Habrá un juego Onda, cada vez que hablemos de cómo nosotros nos aproximamos a un juego Qué es lo que disfrutamos de él o qué es lo que queremos hacer en él, si es que yo quiero tomar un objeto y empezar a, a jugar con él, no sé voy a tomar un barril dentro de Amnesia y voy a tirárselo a uno de, lo, de los bichos realmente no es parte de, de la interacción del, del juego, no es lo que se espera del juego, pero lo puedo hacer, estoy haciendo algo de completamente distinto de, la, de, de lo que pasa, no de lo que se espera del juego todo eso nos habla de una forma de metajuego y cómo nos relacionamos con el videojuego al final me gusta mucho la idea de, de Richard Garfield, que en una cita de, del texto de Dunderis, nos dice El metajuego es la forma en que un juego interactúa con la vida A mí me parece sumamente interesante pensar esto porque Nos pone este, este link entre el juego desde sus mecánicas Y las mecánicas con el juego en sí en tanto se me reproduce en la pantalla Después, cómo yo quiero interactuar con el juego Y ese interactuar con el juego me... me Retroalimenta en el cómo yo Me muevo en el mundo Cómo yo muevo el mouse o el control Cómo yo puedo cambiar una configuración Quiero poner el, el saltar en el scroll wheel Para poder hacer un bunny hopping Está cambiando ese metajuego Mi forma de ir, relacionarme físicamente Con el juego, o sea, está todo eso entrelazado.
1: Es interesante que lo pongas así Porque en particular el concepto de metajuego Me genera cierta complicación Desde donde se observa Particularmente porque metajuego tiene también que ver con lecturas epistemológicas muy diferentes. Y ese es uno de los temas que estábamos conversando con Adolfito, justamente en relación a... Cómo comprender el metajuego en función de lo virtual y lo real. Uh-huh. Porque, claro, aquí el texto de, de la cita de Garfield que tú mencionas, que, de que el juego es la forma en que un juego interactúa con la vida, me llama mucho la atención pensarlo así, porque estoy, estoy tratando de pensar, bueno, ¿qué vida? ¿Cierto? O ¿cuál es la interacción? ¿Es, ¿Es unidireccional o no es unidireccional? Por lo que nosotros estamos más o menos entendiendo, Garfield lo vería más bien desde el punto de vista unidireccional de cómo el juego se refleja en función de la realidad, pero no es la realidad. Sí. Y ese es uno de los temas epistemológicos que a mí me genera más eh, conflicto, principalmente. Y aquí nos vamos a servir directamente de la tesis de Donderis su texto se llama Metagame el videojuego como sistema exógeno que presenta justamente un concepto o una lectura sobre el metagame a partir de distintos autores que hablan de ello y es muy bacán que haya hecho una tablita donde salen específicamente qué componentes están del metagame en cada uno de estos autores lo cual a mí me parece sumamente útil Y relevante porque precisamente nos da a entender que hay lecturas epistemológicas que son súper coherentes entre todos los autores. Es decir, todos mencionan que el metajuego refiere a la realidad. Sin embargo, cómo refiere a la realidad es lo que difiere. exacto Y ahí uno de los ejemplos que daba es que compara el tema del metajuego con el concepto del círculo mágico de Wizinga, uh-huh. que si se acuerdan del capítulo de juego que hicimos capítulo 2, primera temporada técnicamente ahí hablamos de eh, uno de los primeros autores que se refiere al tema de jugar jugar como con una valoración social ¿sí? y cultural, y en ese sentido también como algo productivo el juego como algo productivo entonces, se diferencia de todas maneras desde la idea del círculo mágico ¿Cuál es la propuesta del círculo mágico que hace Wizinga? Es más bien referir a esta metáfora de que cuando uno juega, y aquí estoy hablando de jugar cualquier cosa, se inserta en una aureola, por así decirlo, está inserto en un área específico, ¿cierto? Eh, imaginario en realidad, donde uno representa la realidad, porque el juego es necesariamente en referencia a lo real, sin embargo lo que ocurre en el juego no es real uh-huh. sí y esto también tiene que ver por ejemplo con las teorías de los roles por ejemplo entonces yo puedo jugar a ser doctor pero yo no soy doctor eso no es real sí qué es lo que ocurre con los niños o a sea, los niños totalmente están siempre en su círculo mágico jugando a hacer algo que no son la bardi lo rompe un poco más con sé lo que quiera hacer, <ríe> pero en el fondo Esta lógica, cierto, de distinguir Lo que ocurre en el juego como real O irreal, es lo que a mí me produce Mucho conflicto cuando lo llevamos al tema De los videojuegos, porque Nuestra lógica, y esto es lo que defendimos En toda la temporada temporada 1 Y lo que vamos a seguir defendiendo Toda la temporada 2, es que Para nosotros los videojuegos Y el juego en general, tiene que ver con una relación De lo virtual, que es una proyección De la realidad, no es oposición A esta, entonces También cuando hablamos del metagame, tenemos que tratar de ponernos en esas posiciones. Si nosotros lo entendemos como algo que es separado de lo real, claro, podemos ver las las estructuras del juego y ver qué podemos hacer dentro de ella, pero sabemos que no nos va a hacer mucha mayor relación. Sin embargo, tuviste un ejemplo que es súper relevante, que es el tema de cómo el metagame me puede hacer también cambiar la corporalidad. Y en ese sentido yo te digo, sí, hay una relación real. Exacto que puede ser súper inconsciente, por así decirlo, podemos no darnos cuenta, pero como mi cuerpo se mueve y se acomoda a el juego, está hablando de una relación recíproca. Entonces, ahí nosotros queremos hacer el ejercicio de pensar, ya no el círculo mágico, cierto en esta lógica más aristotélica de lo virtual, sino más bien entenderlo como... Algo que se proyecta también en lo real Y que tiene una retroalimentación Y en ese sentido, cuando hablamos de metajuego No hablamos solamente del juego O sea, no hablamos del metajuego Del juego únicamente Hablamos también del metajuego, podríamos decir, de la realidad
0: Exacto, porque al final Se se incorpora como realidad El juego se nos hace real A través del metajuego
1: Y un tema súper relevante en entender el el metajuego En términos de las estructuras de los videojuegos Es el mismo concepto de estructura Por ejemplo, ¿con qué se Escribe un videojuego Un código ¿De dónde viene ese código? ¿Qué es ese código?
0: El código por lo general es un código binario o escrito Y por lo general es un lenguaje de, de, de código
1: Claro, no es un código natural no es un código, no es un código dado No es un código de la computadora Es un código que se ha construido A partir de una relación o una transmisión social y cultural En ese sentido Yo creo que el lenguaje Es una muy buena forma también de entender el metajuego Tanto como juego y realidad uh-huh aquí quizás me pongo un poco más radical en la, la idea de que la vida también es un juego Sí. nosotros constantemente estamos jugando que es un poco también lo que decía Erwin Goffman en relación a eh, la identidad, que viene justamente del interaccionismo simbólico uh-huh. pero mucho más actualizado, y es esta lógica de que claro, nosotros cuando nos re- relacionamos con el otro, nos relacionamos a partir de roles también estamos actuando y el lenguaje constituye significado respecto a esa actuación de repente me, me dan risa esas, log- esas lógicas como no, esta persona es súper cínica super falsa, bueno eso está hablando de una actuación, está hablando quizás muy
0: mal actor en ese sentido exacto. Y justamente eso, eso nos habla de cómo no, no, nos relacionamos y cómo algo de repente rompiendo la estructura de, de este rol que, se, que nosotros asumimos como que nos muestra la matrix de, de dónde estamos moviéndonos
1: exacto, y eso es lo que a mí me gusta de pensar también del metajuego en función de la virtualidad como proyección que nos muestra la Matrix. No es mostrar la Matrix en el sentido de Neo, ¿cierto? Que ve los numeritos y que las puede manipular a gusto. Sino que efectivamente podamos salirnos de la caja y decir que podemos manipular la realidad a gusto. Uh-huh. El ejemplo que a mí más me gusta de esto es un capítulo de Malcolm in the Middle. Que llega este profesor nuevo, que era como también superdotado, pero que no logró ser por su mal ánimo y mal carácter, ¿cierto? Alguien importante, sino que le dio solamente para ser profesor de un grupo de otros niños superdotados con graves problemas emocionales.
0: Uh-huh.
1: Y lo que hace él es instaurar este sistema como de evaluación. En el fondo para promover que. Ojo, son chicos super dotados pueden ser más allá de lo superdotado que creen los normis, ¿cierto? Claro. Y en este juego, lo que hace Malcolm, que lo encuentra satánico, es justamente jugarlo de vuelta al punto de destruirlo. Entonces, justamente él dice al final de, del capítulo, si no puedes estar en contra del sistema, si sí puedes al menos averiarlo. Sí. Porque no podemos salirnos del sistema. Las estructuras están. Podemos averiarlas. Podemos transformarla. El lenguaje es justamente también una forma de cambio de un sistema. O sea, el lenguaje es una estructura. Nos relacionamos a partir de esta. Pero puedo cambiar cómo se hace el lenguaje. Entonces justamente el lenguaje inclusivo también es una forma de meta. En ese sentido. Y transforma lo estructural.
0: Transforma justamente cómo nos estamos relacionando. Porque al al hacer el cambio, la manera de hablar nos estamos dando cuenta de lo que hace el lenguaje y lo estamos transformando y nos estamos transformando por tanto nosotros completamente recursivo
1: me gusta entender la vida como un juego porque si en el juego yo tengo las posibilidades de explotar lo que quiera y usar hacks ¿por qué en la vida no
0: podría hacerlo? si sí, puede hacerlo totalmente, imagínate lo rupturista y cómo nos saca de nuestros propios papeles por ejemplo que haya alguien corriendo desnudo en la calle si tú ves a una persona corriendo desnudo en la calle te, eso te saca de tu papel, porque te dice esta persona no está actuando en su rol esperado, por lo tanto te vuelve a poner en, en, en perspectiva para ver cómo las personas tienen que comportarse y por lo tanto estás observando la dinámica de cómo tenemos que relacionarnos socialmente y cómo algo que lo rompe te planta de frente la relación de que hay algo, hay una matrix esa es la matrix y yo digo que se puede romper
1: Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo en que la matrix se puede romper no necesariamente ir a romperla de manera anarquista y destruir el Congreso, ¿cierto? Porque somos pe- pequeños individuos, uh-huh. <risa> pero sí se pueden hacer ca- cambios pequeños, por último, a-, a pequeña escala, ¿cierto? Insisto, todo tiene que ver con las con la infinidad de posibilidades y cómo se van
0: actualizando estas para volverse real. Por eso es que es muy interesante, porque el metajuego al final nos habla de, de un jugar que va más allá del juego, sino que nos, nos habla de, de las lógicas que sobrepasan, o sea... Dinámicas sociales, interacción entre personas o cómo me relaciono con otros jugadores es la manera en la cual se compone este metajuego.
1: Que un poco lo que conversábamos respecto a nuestra hipótesis también en función de las relaciones sociales. Porque yo le pongo al juego, ¿cierto? En el juego online, la regla de que todos debiéramos comportarnos como nos comportaríamos en la calle. Eso también puede hablar justamente. como
0: mínimo de respeto del cual nos pasamos a llevar el uno al otro. Sí,
1: porque existe la toxicidad. Hablar de toxicidad es justamente hablar de metajuego porque estamos hablando de algo que pasa por sobre el juego y que parece tener que ver con ciertas expectativas de reglas de relaciones sociales que son reales y que el mundo online también debiera tener.
0: Y que al mismo tiempo nos rompe la manera de la cual estamos entendiendo Okay, nos deberíamos haber relacionado de una manera pero se está mostrando de otra. Y por lo tanto empezamos a acomodarnos y actuamos de otra manera cuando tenemos un ambiente de toxicidad.
1: Claro. Es bien interesante. Y bueno, estamos armando aún más la hipótesis. No nos roben la idea.
0: <risa> Eso Es nuestro, nuestro tra- trabajo a realizar sobre las expectativas sociales.
1: Algún día, sí. Pero es verdad, el tema de los videojuegos y cuando hablamos del metajuego ya no estamos hablando únicamente de cómo jugamos ni en base a qué reglas jugamos, uh-huh. sino también en base a qué relaciones sociales quienes están jugando conmigo, quienes no están jugando conmigo Cómo son esas experiencias, cómo relato esas experiencias Y a mí en particular hay un tema que me llama mucho la atención en relación al metajuego Que es precisamente entender, bueno, cuando estoy jugando solo ¿Estoy jugando solo realmente o estoy jugando con el juego? Hmm. ¿Es el juego también un partícipe activo de el jugar?
0: Si yo me pongo en la, en la interacción de pensar de que el juego lo puedo subvertir de alguna manera Yo puedo hacer algo distinto con el juego El juego tendría que ser también un actor Y es activo en la manera en la cual me eh, interactúo con él No es simplemente una cosa pasiva con la cual yo estoy manipulando Sino que el juego me cambia Y yo cambio el juego Está una dinámica constantemente pasando ahí sí,
1: Yo creo que el juego es un jugador Sí, se podría decir Yo lo consideraría un jugador Quizás no te da la retroalimentación que uno esperaría, ¿cierto? Que no te habla directamente Que es un poco lo que me pasa con el Minecraft Que de repente me siento muy sola Y necesito como tener una interacción con alguien Porque no hay hay nadie que me hable Y y los soniditos de los aldeanos Tampoco es como que dan una interacción mayor Necesito como ese ese diálogo, ¿cierto? De tú a tú, como que te acompañe Pero sin embargo siguen siendo personajes Siguen siendo un juego que está jugando conmigo Sigue siendo algo que me está atacando en las noches que me pone en peligro Que me pone en ciertos desafíos
0: El juego reacciona a ti, reacciona a tu presencia Si tú no estás jugándolo, el juego no va a hacer nada Si, el juego, si tú estás ahí presente Va a Spawner móvil alrededor tuyo claro. Y por último, entre todo esto Que estábamos diciendo también El cómo el juego nos cambia la manera En la cuando interactuamos con el juego Nos cambia el cuerpo, nos cambia nuestra corporalidad Nos cambia nuestra relación con los objetos físicos Con los, que con los cuales interactuamos Nuestra relación con las computadoras, con el internet Con, el, con la consola, con el proyector de realidad virtual, con todo, nos cambia nuestra corporalidad, nos cambia nuestra manera de interactuar en el mundo
1: Claro, eh, estábamos pensando como en el ejemplo de cómo se jugaría y tú el UT, si vivieras en un lugar donde el pink fuera decente
0: Uf. <risa> Jugaría también
1: Porque es relevante eso también de considerar Uno piensa de repente, claro, el juego está Estructurado de una manera y funciona Bien o funciona mal, sin embargo Hay muchas otras cosas más que están dentro de ¿Por qué son importantes los FPS? Claro Precisamente los FPS también dan cuenta de La necesidad de un metajuego que ya no es solamente el juego, es también la materialidad de la computadora que te permite o no tener la máxima experiencia y que en muchas ocasiones se vuelve ventajosa o desventajosa.
0: Uh-huh. El
1: lag, yo creo que en algunos casos se vuelve súper ventajoso porque tú ves a la persona con lag, ¿cierto? moviéndose cuadro por cuadro que yo les digo Mr. Game Watch y claro, para mí es súper difícil apuntar y dispararle a esa persona que se teletransporta frente a mí, sin embargo para esa persona puede ser súper fácil y súper eh, útil esa práctica.
0: O puede que él también esté viendo a todo el mundo teletransportarse de la misma manera. Por lo tanto, es difícil para todos.
1: Pero en ese sentido es interesante pensar cómo también las desventajas podrían volverse ventajas dentro de un propio juego. Y claro, la corporalidad obviamente va a cambiar. A mí, insisto, me llama mucho la atención prácticas como cuando tú quieres mirar para arriba, no solamente apuntas hacia arriba, sino que tú también bajas y tratas de mirar hacia arriba de la pantalla tratando de... Como si más allá de la pantalla, solamente uh-huh. por cambiar el ángulo de tu cabeza, vas a ver más. Entonces eso, por ejemplo, me pasa y me da mucha risa, risa tiempo, cuando claro. me, me doy cuenta de ello. O uno de los ejemplos que también me gusta mucho de considerar es que yo era niña a control y aprendí a mover el teclado cierto y el mouse. Siempre supe mover el teclado y el mouse en el mundo, pero nunca lo había hecho, nunca tuve la práctica de hacerlo específicamente en un videojuego. Al punto de que ahora esa es mi posición de descanso.
0: Claro, cuando partiste jugando Minecraft hace ya casi 10 años, utilizaba solo el dedo de índice para el WASD y nada más. Yo te decía, utiliza tu dedo medio en la W, el anular en la A y el índice en, en la D. Y eso también, eso es una manera de cambiar nuestra corporalidad en relación al juego.
1: Y ya cuando descubrimos que Mambo Jambo usaba el dedo pulgar para ah. apretar el control, eso me rompió todo. Sí... <risa> De hecho ahora lo molestan con... Que hay que hacer teclados especiales para Mambo Jumbo. Lo encuentro súper interesante en también esa lógica. Como... Al final también. Tú me enseñaste, entre comillas, una postura de mano específica para usar el teclado. Pero yo podría usarla de otra manera igual. Y podría mm-hmm. ser sumamente cómodo para mí.
0: Al final te enseñó un metajuego que no habla ningún juego. Mira tú. Porque es un, esa forma de, de posicionar los dedos sobre el teclado es... Puede ser, me habían dicho. Puede ser eh, transversal a todos los videojuegos. Y también a la escritura.
1: Pero es relevante, por ejemplo, en los videojuegos, en relación a los computadores que se venden como gamers, el teclado tiene marcado el WASD. Sí. En tu computadora anterior lo tenía marcado.
0: Sí. Y al mismo tiempo, los teclados también tienen marcadas las teclas F y J, si no me equivoco. Y eso tiene que ver porque hay una manera de enseñar a usar teclado que tiene que ver con que las personas posicionen el dedo, sus dedos índices de ambas manos en la F y la J
1: Mi mamá aprendió a teclear así Exacto Y eso hace que teclee mucho más rápido sin siquiera ver el, el, el mecanismo ella solamente ve la pantalla y podrían incluso sin ver la pantalla
0: Claro, y eso, eso fue una enseñanza que se utilizaba para máquinas de escribir hace muchos años en para, se les enseñaba a las secretarias a escribir con Las manos en cierta posición y que todo lo demás Se acomode respecto de ello Es toda la historia del del teclado QWERTY Y otros tipos de teclados Pero influye también en en su su legado En la historia de cómo nos relacionamos con con el teclado Ahora en los videojuegos
1: sí Bueno, tú habías mencionado el concepto Del speedrunning, ¿cierto?
0: Sí, lo lo quería plantear como uno eh, Fue uno de los principales ejemplos Que se me apareció cuando pensaba en este capítulo Sobre un ejemplo de eh, Metagaming Porque el speedrunning es esencialmente el plantearse una nueva regla respecto al juego cómo yo interactúo con el juego me digo, ok, voy a jugar este juego pero lo voy a jugar la manera más rápida posible y tiene una historia sumamente grande o sea parte desde... yo lo conozco al menos desde el DOOM, desde el DOOM 1 ya no es jugar DOOM, pasarse el nivel, terminar completo, matar todos los bichos, no, da lo mismo lo que importa es desde que puedes moverte hasta que Tocas el botón para pasar el siguiente nivel y así pasar lo más rápido posible. Y desde ahí se genera toda una cultura en torno al speedrunning y gente que busca la manera más, más rápida de acortar. ¿Cuántos cuadros de un segundo puedo acortar de una animación para pasar el, ni- el nivel de una manera que ya son micro eh, segundos el nivel de competencia? O sea, hay gente que dice: nuevo récord mundial pasé el nivel en 0.02 segundos más rápido que el nivel anterior o sea, es una una, una interacción completamente distinta y al final genera toda una cultura porque al final también hay otros ok, pasé el juego lo más rápido posible pero no solo sirve conmigo alguien más también lo tiene que intentar y se genera toda una dinámica ok, ambos nos vamos a pasar el, el juego lo más rápido posible y tenemos que entonces definirnos nuestras propias reglas Ok, vamos a pasar el nivel lo más rápido posible. Pero ¿tengo que completar el nivel completo o simplemente llego al final? Entonces puedo... Se generan toda esta estructura que mucha gente de los que conocen los speedrunning, que están familiarizados con ellos, los conocen, como el any percent o tanto percent. ¿Cuánto tienes que cumplir del juego? De las reglas originales del juego, como fue intencionado, para darlo como terminado. Porque existen... Recuerdo haber visto hace no, mucho, no muchos meses un nuevo... Eh, glitch descubierto en el Zelda Ocarina of Time, en el cual tú podías llegar a los créditos finales desde la parte en la cual Link está todavía por conseguir la, la espada Kokiri. O sea, tú puedes glitchar el juego que te tire al final en menos de dos minutos, pero nos cambia nuevamente la concepción de qué es el juego y cuánto es donde, donde completamos ese esa idea del speedrunning, cuánto es lo que se tiene que jugar para llegar a ese porcentaje, cuánto tengo que cumplir claro, y qué es lo que
1: consideras como final, que es también un poco lo que pasa con el Minecraft, porque cuál es el final del Minecraft, el Minecraft no tiene una finalidad, no tiene un, un punto A un punto B, pero se asume como final, o se toma como final matar al Ender Dragon, precisamente porque después de eso, están los créditos sí, pero ahí también está, estaba pensando, es bien relevante también considerar los casos de lo importante que es el speedrunning, y que sea de verdad uh-huh. porque estaba pensando justamente en los casos en los que no son verdad en los casos que son controversiales, precisamente porque son falsos y ahí hay otro movimiento, hace poco estaba viendo un, una, un análisis en youtube de un, de un tipo que descubrió a una niña, que había hecho, no era una niña, en realidad son, es un cabro que usaba skin de niña que había hecho un speedrunning del, del Minecraft pero indicaba justamente cada uno de los puntos en los que se notaba que eso era mentira precisamente porque cuando tú haces speedrunning te aparece el el stop del juego cosa que no aparecía en todos los botones tenía muchos recursos que para conseguirlos tendría que haber hecho otros pasos que no se mostraban y así sucesivamente que es también lo que me pasa un poco con el caso de Dream yo Dream no lo puedo tolerar precisamente porque encuentro que que lata darle tribuna a un tramposo y pa qué, para qué decirlo, en realidad él y todo su séquito de seguidores, lo mismo que me pasa con Rubius y esa gentusa, sí, <risa> lo siento que cringe. lo diga así, me dan mucho cringe porque son muy infantilizados, son muy gritones y el contenido es de muy mala calidad.
0: Sí. Pero lo importante de lo que pasa ahí es que hay una una subversión de lo que, de lo que es la cultura del speedrunning. O sea, cuando tú utilizas un hack, utilizas un, un algo. Que altera la manera en la cual tú estás jugando las reglas del juego del, del, del speedrunning Está faltando un poco el respeto a la comunidad del speedrunning
1: Pero no necesariamente al juego en sí
0: No al juego estás en sí Estás
1: utilizando las mismas fallas internas del juego Los vacíos legales, por así decirlo Para generarte una ventaja a ti Entonces, ¿es válido el speedrunning con hacks, por ejemplo?
0: Claro, ahí es, es, es toda otra parte de discusión al menos si es que, y de hecho creo que es por eso que se genera tanto esta idea de comunidad respecto al speedrunning, porque se tienen que definir parámetros yo puedo poner, generar algún mod que haga que apenas yo golpee un árbol en el minecraft me salgan los créditos no significa que yo haya hecho el speedrunning más rápido del mundo porque alteré esencialmente lo que el juego permite hacer y el speedrunning por lo general quiere que el juego se mantenga en su estado más puro sin tantos add-ons, sin, tanto, eh, sin tanta cosa que le dé ventaja al jugador respecto de otros y por lo tanto eh, que sea una competencia justa Interesantemente eh, lo estaba leyendo en el mismo, le- en el mismo texto de eh, de Boluk que habla sobre la experiencia de una de una speedrunner de, de Zelda Ocarina of Time que utilizaba una versión china en una consola tipo plug and play porque Nintendo no podía vender en el mercado chino, por lo tanto generaron una especie de, de versión pirata, no pirata, de su propio juego para poder vender en China y tiene una consola eh, de estas que son como el puro control que tú lo conectas a una pantalla y te le pones unos cartridge para poder vender que Ocarina of Time y por lo tanto tenía una versión que eh, como tiene que ser más ligero y mucho más rápido de, de, o sea, menos cantidad de cosas para que se vea bonito el juego, tiene menos polígonos y por lo tanto el juego carga más rápido por lo tanto puede hacer un speedrunning más rápido porque su versión del juego es esencialmente distinta me parece muy interesante porque al final estamos jugando al mismo juego o no hay mucho, hay, hay mucho que entender en el speedrunning, el speedrunning porque nos cambia esencialmente lo que es lo que entendemos por el juego lo que se dice en el texto de Hemmingsen, Code is Law, Subversion and Collecting Knowledge in the Ethos of Video Game Speedrunning es sumamente interesante porque dice que cambia el hito el Eto del de videojuego Cambia el espíritu del videojuego Cómo nos, a- nos aproximamos al videojuego y cómo lo entendemos en sí Cambia nuestra forma de relacionarnos con el juego Y cómo nosotros entendemos este en sí
1: Es que el juego no es esencialmente una cosa dada Exacto
0: Es toda una matriz compleja de cosas que se relacionan
1: Pero que yo puedo manipular a gusto Como la vida. (risa) Como la vida. Y en eso también hay otros ejemplos, más allá de solamente el speedrunning. Hablábamos también del bunny hop. El bunny hop es precisamente también una práctica que estaba dentro de la estructura de los videojuegos, sin embargo, eh, se descubrió. O sea, claro. No les
0: gustaba. Los desarrolladores entendieron que cuando las personas descubrieron el, el bunny hopping en el Quake, que era algo que estaba esencialmente en el motor del juego, como ellos lo crearon, que tú podías ganar infinita velocidad mediante salto y que potencialmente era, era infinita para los desarrolladores no les gustaba porque les arruinaba lo que ellos esperaban que los jugadores jugaran y eso justamente pasaba en, en Quake, pasó en Half-Life y Valve intentó en muchas maneras eliminar el, el Bunny Hopping porque les daba una ventaja injusta o les cambiaba lo que ellos querían En el juego
1: A mí en particular me molesta mucho cuando los videojuegos Competitivos nerfean Las mecánicas de movimiento Precisamente por eso Porque es una una ventaja injusta No creo que sea una ventaja injusta Creo que también tiene que ver con que que Si a ti como jugador te importa o no manejarlas
0: Claro Y eso justamente para algunas personas Para los que son eh, Para los que les gusta mucho el bunny hopping (ríe) me, Me siento incluido en eso Creemos que el bunny hopping habla un poco de una skill Es una habilidad que uno tiene que aprender y desarrollar y manejar dentro del videojuego Para, bueno, demuestra un nivel de, 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 de habilidad por sobre otro
1: de hecho, No es una me... ventaja en sí Es que eso, como pensando un poco eso Me genera un poco de conflicto ese tipo de lógicas Porque al mismo tiempo Y insisto, como esto lo vamos a también traer un poco del, del capítulo de la, de la season pasada Cierto que hablábamos justamente el tema de que bueno se saca el bunny hop y se nerfean muchas veces los movimientos entre comillas ventajosos en un juego que tienen que ver más bien con la skill base del jugador uh-huh. y no tanto con el, el sistema en sí mismo ¿cierto? porque tampoco ojo, hay, hay que entender también por qué los juegos tendrían que ser siempre justos para todos uh-huh. ¿sí? no todos tenemos las mismas materialidades entonces si partimos de esas bases ¿por qué negarle la posibilidad a alguien de ser mejor? Claro, si sí. es
0: sí, por eso hagamos que todos los juegos corran a 30 FPS porque claro, hay gente con computadores más malos.
1: Pero al mismo tiempo me genera mucho conflicto el hecho de que, bueno, se saca el Bonnie Hop, pero ¿qué pasa por ejemplo con prácticas tóxicas como el T-Bagging? El T-Bagging es una práctica tóxica que después fue legítima.
0: Claro, en el juego Speedgate se generó el, el Game Mode del t Confirmed y tú para marcar el punto de que mataste al otro jugador tienes que hacerle un T-Bag.
1: Claro, entonces ahí me, me genera mucho conflicto, bueno, ¿qué están haciendo los desarrolladores? porque qué nerfear algún aspecto que es del metagame, uh-huh. propio del código, y producir como producir como game, como regla del juego, algo que era propio de la comunidad?
0: Claro, y ahí nos, también nuevamente nos cambia un poco la interacción, porque, ok, si podemos decir que es una interacción meta el hacer un tip a otra persona si después lo incluyo como regla dentro del juego entonces ya no estoy haciendo necesariamente un t-back entonces estoy jugando y te hago un t-back pero no es porque eh, esté intencionalmente burlándome de ti, sino porque es parte de la mecánica en sí del juego entonces, claro cambia
1: la cambia el significado en cambia ese el significado es relevante considerarlo así pero a mí me llama la atención de dónde viene uh-huh. sí como por qué darle legitimidad a eso y no darle legitimidad a Personas que podrían tener mayor o peor Peor capacidad en hacer algo me, me llama la atención eso Como tratar de igualar la cancha siempre para abajo
0: uh-huh. Bueno, en el caso particular de Splitgate Tiene que ver porque los desarrolladores eran fanáticos De, de jugar Halo Y en el Halo PvP Era sumamente... Eh, típico el t-bagging y por lo tanto quisieron implementarlo como un game mode.
1: Claro. Y así también hay otro tema que me llama mucho la atención, que es precisamente en función del de eh, nerfeo, ¿cierto? La eliminación. ¿O sabéis qué? Aceptémoslo. Embrace the hack. Claro. Y justamente el tema de los sims es muy relevante también en consideración con ello, porque el sims tiene también la lógica de que tú puedes fácilmente acceder a los hacks, y utilizarlo a gusto para mejorar tu experiencia
0: de juego uh-huh. Es interesante, porque ahí los desarrolladores te ponen una herramienta que es eh, propiamente de ellos La ponen a disposición del jugador También pasan en varios juegos, activ- eh, eh, lo que eran activamente los code cheats Y como tú apretando IDDQD tenías vida infinita en el Warfare State 3D o en el, o en el Doom o, como apretando Enter y escribir no sé qué código en el Age of Empires te sumoneaba un SWAT o te daba más recursos. Es una, inter- una cuestión sumamente interesante porque le está generando desde los mismos desarrolladores la posibilidad al jugador de que haga algo que no es esperado. Claro. ¿En tiempo es esperado?
1: Pensémoslo así, en el, temi- en el tema del, del Age of Empires, ¿cierto? Si tú escribes How do you turn this on. Que puede haber sido una cosa súper azarosa. De todas maneras, eso te da un auto. Un auto que está en la estética del juego. Por lo tanto, está escrito en el código. Uh-huh. Pero se da libremente al jugador para que él o ella haga lo que quiera con eso. Entonces, claro, si estáis aburrido en una guerra y ya sabéis que matenlo a dos tirar de los autos, al punto en que se han convertido ya eso en meme también uh-huh. y es, es parte de la historia, o sea es legítimo hay pinturas donde se muestran uh-huh. los autos en la edad media
0: claro, se muestra un cobra ahí saltando encima de los campos de batalla de la edad media,
1: a mí me encantan ese tipo de, de prácticas de, de los jugadores pero es súper interesante entender que Todas las partes de los metajuegos también pueden ser aceptados por los mismos desarrolladores. Los mismos desarrolladores pueden decir, ¿sabéis que sí? No me había dado cuenta de este código. Gracias, bacán. Para eso están los beta testers también. Precisamente para darse cuenta de todos esos exploits, de esos hacks, de esos glitches. De todos los elementos que podrían ser ventajosos o desventajosos, que van por fuera del juego o de lo esperado dentro de los objetivos. Pero cuando tenéis un juego donde los objetivos no son claros, porque en los Sims, ¿cuál es el objetivo? Tener una familia, construir, eh, matar a tus Sims, vivir con puros niñitos, eh, ser un adolescente enojón, uh-huh. llenar todas las habilidades. Cuando no tenéis claro el objetivo, porque la libertad está en función de quién juega, podéis entregarle de todo. Exacto. Y de hecho, eso es una de las cosas que más se hace. O sea, todos sabemos, todos los que jugamos Sim sabemos que mejor comprar o utilizar el catálogo de depuración, ¿cierto? Uh-huh. Que son todos los, los ítems que los desarrolladores usan para hacer su mundo. barrio, su mundo, pero que no son comprables. Exacto. Entonces ahí están una cantidad enorme de plantitas. Y las plantitas en el Sim son súper caras. Entonces, si no quiero encarecer aún más mi casa, mejor uso esas cheats.
0: Y al final nos nos, nos genera una manera interesante de entender, porque estoy manipulando el juego, estoy jugando de mi propia manera, nos nos genera la pregunta de cuál es el sentido que los desarrolladores le quieren dar al juego. Qué es lo que quieren hacer con ello, qué es lo que quieren que el jugador haga con ello. Obviamente aquí nos está devolviendo una una lectura de que los desarrolladores saben qué los jugadores pueden hacer distintas cosas, por eso tú lo dices, embrace de hack, embrace the glitch porque es divertido que, que, el, que el desarrollador diga ok, los jugadores, nosotros sabemos cómo piensan los jugadores queremos que también exploren y hagan lo que quieran démosle la herramienta hay muchas otras situaciones, que es como el habilitar el utilizar eh, elementos de, de third party como el descargarse una addon, descargarse una modificación, un mod para el juego de repente puede ser más divertido hay juegos que no lo permiten, otros juegos sí lo permiten un juego que lo lo permite por ejemplo Minecraft con todos los mods que uno puede descargarle o los
1: datapacks
0: claro, todos los mods, datapacks, todas las cosas que uno quiera hacer para alterar y incrementar o cambiar de alguna manera su experiencia de juego otro juego que, no sé, nuevamente Apex lo traemos de, de vuelta no permite el uso de cosas tercer de third party porque es, podría ser un cheat como justamente el wallhack el wallhack es una forma de alterar tu experiencia de juego pero que te da una ventaja sobre el otro,
1: pese a que los mismos desarrolladores pasan a llevar todas sus reglas e implementan los wallhacks en sus propios juego, en sus propios personajes o sea, el Apex en particular a mí me genera ya un no sé, un los patatús tremendo porque, sí, o sea, es, ese juego está malo el balance
0: mal. es tremendo. Sí, Pasa lo no, mismo no. en muchos otros juegos, Overwatch, Está mal y pensado. Problemas. Creo que
1: está mal pensado o mal ejecutado.
0: Pero al final lo que yo quiero ver es justamente esta, esta parte del modding y el hacking que puede ser una manera de alterar la experiencia del juego. Es una manera meta de relacionarnos con el juego que a veces es catalogada como modding y otra vez es catalogada como hacking. Dependiendo de las intenciones o cómo es recepcionado por parte de la comunidad y los desarrolladores en sí. Si al final tú estás eh, mejorando tu experiencia, estás acomodando a una necesidad o estás eh, simplemente haciendo trampa. Y ese hacer trampa nos remite nuevamente al cómo nosotros esperamos comportarnos en torno al juego. Cómo es que, ok, si yo utilizo algo que me permite ver mejor colores porque tengo no sé, un problema visual, puede que esté mejorando mi experiencia para poder estar al mismo nivel contigo. Pero si de repente estoy implementando algo para cambiar los colores, para poder ver mejor a mi enemigo, entonces ya no estoy simplemente acomodándome por una necesidad, sino que estoy haciendo trampa Y de ahí nos va a generar eh, distintos conflictos. ¿Qué pasa si es que yo soy un jugador competitivo? Tengo cierto, no sé, daltonismo. Y la, las modificaciones de, de, de configuración para ver colores de una manera distinta me dan ventaja. Es casi como preguntarse por eh, el atletista que tenía piernas postizas. Claro. También una forma de, de entender cómo esa, esa manera de cambiar la regla del juego, cómo nos relacionamos con el juego. Y nos va a dar paso a muchas otras discusiones por la misma línea. Solo por tirar i- ideas, no, no quiero ahondar mucho más en la, en la discusión, pero ¿qué va a pasar cuando, eh, no sé, gente reclame porque eh, por la inclusión de personas transgénero en distintas disciplinas del deporte? Porque, eh, no sé, dirían que eh, disposiciones físicas le dan más ventaja a uno que a otro.
1: Eso sí es que asumes que entre hombres y mujeres hay diferencia. Exacto porque, Bueno, en un mundo gamer súper machista Me espero ese tipo de diferencias también Entonces, claro, en un, en un grupo de eSports, ¿cierto? De puras mujeres Puede haber una mujer trans Que corporalmente haya sido hombre Y por lo tanto, esencialmente y naturalmente mm-hmm. Tiene más capacidades que el resto de la chiquilla
0: Solo lo porque he visto justamente ese, ese tipo de reclamo sí, Por parecido. gente que tiene la, obviamente, manera binaria de entender el mundo De decir, ok, los hombres tienen una, una corporalidad distinta Y por lo tanto... Eh, o sea, una mujer trans significa ah, un hombre con toda su corporalidad eh, metiéndose en un grupo de mujeres para competir contra ellas Como, ok, eh, volvemos al... No quiero, nuevamente, no quiero ahondar en el tema de los problemas de entender la binaridad del, del cuerpo Pero es ese tipo de discusiones las cuales se dan paso en, el, en la discusión metagame
1: Lo que genera igual dificultad ya en pensar ahora el el tema del juego Si es que nuevamente seguimos a nivel de meta meta, ¿cierto? Y es que efectivamente cuando hablamos de de metagame También podemos estar hablando de prácticas divisorias
0: Exacto Ese tipo de prácticas también son parte de un metagame
1: Estamos hablando de prácticas que dividen En este caso, claro el tema del género, podrían dividirnos en función de las consolas, podrían dividirnos en función de nuestra corporalidad, si usamos control o no, precisamente nuevamente en el Apex se nota el tiro cuando tenéis un jugador que está jugando con control, independiente si está en, en su computadora o no, el mero hecho de usar control ya te da una ventaja, por ejemplo, Porque pero es algo que, te permite, claro, que te permite el juego. Entonces también es bien interesante ese tipo de, de, de mecánicas Cómo pensar en metagame Puede también permitirnos pensar en prácticas divisorias entre los grupos sociales
0: uh-huh. En fin Eso es lo interesante de la discusión con el metagame
1: Super... Yo pensaba que íbamos a hablar como de, de, de hacer trampita y cosas así Pero te fuiste en la volada
0: No, porque es que al final eso es lo que, lo que he encontrado con lo, con lo que se estudia respecto al metagame Hay mucha publicación sobre metagame y me gusta mucho lo que, hemos, lo que encontramos en particular porque se alinea mucho con lo que nosotros estamos observando como esta complejidad de entender eh, la relación con los videojuegos, la relación entre persona, máquina y sociedad Claro, pero para ir cerrando y para
1: ir ya como recapitulando entonces hablamos de qué es el concepto de metagame, de las distintas aproximaciones que tomaba particularmente el texto de Boluc y Lemieux cierto en función a el metagame si se refiere a sobre el juego, en el juego, sin juego, etcétera. Y revisamos también algunas discusiones epistemológicas en función de pensar el metagame en relación a lo virtual y lo real como proyección uh-huh. O real y virtual como oposiciones Y finalmente revisamos también Algunos ejemplos entonces de Metagame, speedrun, hack El uso de eh, modding Etcétera, y al final lo que dimos cuenta En realidad es que depende de cómo Uno juega el juego finalmente Cómo entendemos Aquello que, es, que sería lo meta uh-huh. Entonces Al final lo metagame también da cuenta De, y aquí me gusta mucho pensarlo así. El agenciamiento del jugador.
0: El Exacto. metagame
1: da cuenta de que los jugadores no estamos encerrados en jugar de manera súper cuadrada las reglas específicas del juego. Entonces ahora la Toto va a poder ir a jugar Sims tranquila, destruyendo todo el mundo, sin hacer sus Sims perfectos porque lo va a pasar bien saliéndose de esa caja. Uh-huh. Que es un poco... Y por eso me gusta mucho también el chiquillo de Let's Game It Out.
0: Let's Game It Out.
1: Que... Destruye los juegos Si
0: sí, le quieren entender? ver eh, un canal en Youtube Llamado Let's Game It Out, Un cabro que juega videojuegos y los prueba Pero por lo general eh, Con la pregunta de ¿Hasta dónde podemos llevar esto?
1: Es muy divertido, a mí me encanta verlo Precisamente porque hace eso De tomar un juego, una regla ¿cierto? Un game uh-huh. y transformarlo Completamente en play Que es puro disfrute, puro gusto puro, puro destrucción, caos. puro caos Entonces eso es maravilloso En fin, bibliografía, Adolfito, ¿qué leíste?
0: Bollook in the Mix, Metagaming, Playing, Competing, spectating, Cheating, Trading, Making and Breaking Video Games También está el texto de Don Deris, que es una...
1: Tesis de Magister, me parece Sí, una
0: tesis de Magister, eh, titulada Metagame, el videojuego como sistema exógeno Y por último, eh, Hemmingsen eh, del año 2020, code Slow Subversion and Collective Knowledge in the Ethos of Video Game Speedrunning.
1: Súper novedosa o tu uh, bibliografía. La, la bibliografía, que te... como
0: les mencionabas, es, es muy reciente, 2017, 2018, 2020, y hay mucho de lo que se está produciendo ahora. O sea, Metagame, ok, eh, se puede entender desde el desarrollo de videojuegos, desde otras lecturas no tan eh, filosóficas, se podría decir pero existe mucha producción actual, así que eso, hay muchos más autores que están citados dentro de estos mismos textos, así que si quieren ahondar mucho más.
1: Sí, repitamos un poquito, revisen, el, el si es que quieren buscar el texto de Don Deris pueden ir hacia el final de, el, de su investigación, tiene este recuadro donde salen específicamente... Cada autor uh-huh. con las distintas líneas o elementos epistemológicos que podrían estar dentro de sus teorías respecto al metagame. Que es súper interesante porque ahí puedes ver temas en común, puedes hacer comparaciones. De hecho, hay algunos autores que tienen tres momentos, entonces uno puede ver también la transformación, que es bien interesante de eso. Entonces ahí amplíen también la lectura porque aparecen, por ejemplo, autores como Ian Bogos, que también lo hemos mencionado en otros capítulos, o el, texto de, el libro de Zimmerman y de Salen también, que yo lo utilizo particularmente mucho en mi tesis.
0: Y también, doctor, que podríamos incluir? Como tú decías, el de...
1: Jesper Yud, que también trabaja el tema del círculo mágico. De hecho, me llama la atención que no aparezca, por ejemplo, Franz Mayra.
0: Uh-huh. Por ejemplo.
1: O en, en España, precisamente, en relación a lo cultural, no está Daniel Muriel, tampoco está Crawford.
0: A veces de repente puede decir que, que estas cosas queden fuera porque no se utiliza el contexto de metagame para referirse a todo lo que se discute en torno al videojuego. Pero
1: igual hablan de ello. Pero
0: igual hablan de ello.
1: O sea, yo creo que el concepto de gamer en particular es un concepto metagame.
0: De hecho, el, en el mismo texto de donde dice menciona que hay algunos autores que hablan sobre el metagame pero sin, sin utilizar el concepto de metagame. O sea, que el autor está completamente tratando temas de de meta game sin necesariamente decir esto es meta game.
1: En fin, vamos cerrando, Dolfito. Fue un sí. gusto tenerte de nuevo aquí. Me gustó mucho este tema, no me esperaba que fuera tan amplio. De hecho, creí que iba a ser más difícil encontrarlo, pero no fue tan así. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema.
0: Sí, por supuesto. Así que, por favor, acompáñennos. Como siempre, si, quieren tener alguna, si tienen alguna duda, quieren hacer un comentario, nos pueden contactar. Ahora Anchor permite también hacer preguntas y que
1: ustedes como audiencia nos puedan responder, que puedan participar. No sé cómo funcionará eso, pero lo vamos a empezar a habilitar también para los capítulos. Nos pueden escribir a nuestro mail, cierto, gamingisciencia.gmail.com Aparecemos en Instagram, voy a tratar de actualizarlo Porque en realidad se me hace muy difícil actualizar Instagram Porque no somos
0: generación de Instagram nosotros
1: No, y tengo mucho trabajo que hacer Y además me gusta mantener una estética Entonces hacer la estética todo el rato Diferente es muy, muy, muy complejo Y cualquier cosa, eh, aquí estamos Así es Podemos seguir discutiendo Apóyennos (risa) (risa) Si les gusta lo que estamos haciendo Por favor, compartanlo Claro, el típico del like. Dale like. Pero compártenlo, compártanlo con sus amigos. Si les gusta la investigación, podemos conversarlo. Si les gustan los videojuegos y entenderlo desde otra mirada, aquí estamos.
0: Claro, si son ¿Es que... tesistas o algo, y tienen alguna idea de, no sé, están trabajando un tema y quieren. quieren preguntar algo. ahí Aquí estamos. ¿Sí?
1: Así que, que estén muy bien. Nos vemos, nos escuchamos. Y. Adiós. Hasta luego. Ush.